0: Du lyssnar på Kreditvärlden!
1: The euro is irreversible.
2: Så lät det alltså 2012 när Mario Draghi skanderade att euron är för evigt.
1: Vi, vi har ju pratat en del om Grekland tidigare, Gabriel.
2: Vi har ju det. Eh, och även Roger. Ja, vi, jag har också med någon gång. Ja, ja, precis. Mm. Mm.
0: Och jag heter Gabriel. Det här är... Och jag heter Louis. Ja. Och jag heter Roger. Ja, just det. Tillsammans är vi A Band of Brothers. Och det var Draghi. Ja, och det
2: här är, beroende på vart du lyssnar så är det här, antingen kreditvärden eller chefekonomen Drogers podd. Ja just det. Eh, som, det här är en samproduktion den här gången för att nu eh, är det ett, nu brinner det i faggorna, så, inte ett uttryck men det brinner i faggorna vad gäller Grekland. Och vi känner att vi behöver göra en samproduktion och reda ut eh, verkligen. Vad, resurserna.
1: Vi har ju haft eh, tidigare pratat mm. om både Grexit och sen förra gången var det Grexident. Just det. nu på sista tiden har det kommit till två till sådana här. Var och fexit var ju den ena här när Varufaktis avgick. Och sen noterade jag även Grimbo. Okej. Okay. Grekland i limbo.
0: Mm. Efter referendum då antar jag. Ja, exakt. Ja, okay,
2: Varufaktis var det senaste som hände och det var ju efter att man hade haft sitt referendum, en
0: folkomröstning. Just det. Ja, i måndags. Söndags. Resultatet var oxy Nej. Men det är också intressant att med, med Varoufakis då, som är en uttalad marxist, lämnar och dessutom professor då, i speltid utbildade i England. Mm. Och så råkar de hitta en till. Det tycker jag är intressant. <laughs> Ytterligare en marxistisk. I, i Oxford, ja, men olika skolor. <laughs> ja, det är i alla fall olika skolor. Om ja, <laughs> man funderar på hur många liksom, grekiska professorer vid engelska lärosäten finns det som är marxister. Mm. De verkar dra en hel del sådana här hatten.
1: Mm. Men Roger, vad var det man röstade nej till egentligen?
0: Ja det är en väldigt, väldigt bra fråga Louis. jag tror inte någon vet om det och knappast eh, grekerna själva. Man kan väl så där, lite översiktligt kan man väl säga att någonstans handlar det om det här budet som man då fick, i slutbudet som man fick från eurogruppen här för någon vecka sedan och det röstar man då nej till och ganska överväldigande dessutom nu kommer jag inte exakt, det visst var det 60, ja, 61, 39 sånt där, va? Ja.
2: och det är alltså sista
0: budet i den långa
2: förhandlingen om ett nytt stödpaket efter att det sista gick ut här i sista juni. Precis, mm. problemet
0: var bara att det budet hade ju så att säga förverkats eller alltså förfallit ja. 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 så därför var det lite svårt och det är fortfarande lite svårt att förstå vad det är de har, har, har röstat om men däremot så gjorde ju lån, långivarna ganska klart att i mångt och mycket så handlar det faktiskt om att vara kvar i eurozonen eller inte. Mm. Och det är väl det vi ska kanske fokusera lite grann på ja, idag. Precis.
1: Mm. Vi tänkte um, vi har ju pratat om Grekland ett par gånger tidigare. Um, och apropå det här med referendum om vi nu ska liksom hoppa lite grann tillbaka och mm. ta avstånd kanske och tänka efter hur kom det sig att det blev på det här viset um, så är det ju faktiskt så att den här frågan om folkomröstning kom ju upp redan i slutet på 2011 faktiskt.
0: Mm. Precis, var Papandreou som, som då i, när han kände att han inte liksom riktigt hade mandat längre för att förhandla med blånivarna och eh, lite grann out of the blue, en folkomröstning, men det fick han ju... Eh, det är ganska
1: var... intressant, för den tanken där var ju nästan lite mer ärlig att hålla på att säga, men att det var kanske mer
2: tydlig, tydligt. Ty ja. tydlig, Ska vi, vi lyssna fråga? på hur det lät när Pappandreus pratade med journalister i november 2011?
0: but the essence is that it is this is not a question only of a program this is a question of whether we
1: want to remain in the eurozone that's very clear that should be clear to everyone.
2: ja eller nej till Evron. Mm. Ja, jag säger, det
1: var väl också ja till, till det här trojkansprogrammet ja. som han uttrycker att det här är en fråga om ja Jalen 80-oron. Så mm. har man ju inte sagt det nu och det Nej. kanske känns mindre ärligt än jag tycker.
0: Precis mm. och det är väl det som gör att man ändå börjar fundera igen för det har ju skrivit spaltmeter om hur inkompetent den här regeringen har varit och hanterat det men det är klart att har man synen att man faktiskt behöver ta sig ur för att för en gångs skull få igång grekisk ekonomi och få en lägre värderad valuta, få igång turism etc. Det är klart att och Samtidigt då, som det är ett väldigt, väldigt stort stöd för euron i Grekland så kanske det här är, om man nu ska vara lite konspiratorisk, så kanske det här är just den vägen man behöver ta för att ja. ta sig ur.
2: Alltså Efter att valetsidatet kom in där i söndagskväll så sa ju eh, Cyprus själv i sitt tal att mandatet som ni har givit mig eh, pekar inte mot en breakup med, med, med Europa utan ger mig snarare starkare förhandlingsförmåga eller starkare förhandlingskort. Det var hans budskap.
0: Efter. Ja, den tolkningen är ganska ensam på andra sidan. Absolut. En ja,
1: men om man lyssnar på vad han har sagt hela tiden så har han ju egentligen, förutom kanske att han har sagt en annan sak i förhandlingarna mm. i, mot EU och så vidare, att han har varit mer positiv. Men när man lyssnar till allt som har riktats mot Grekland eller grekiska folket så har det ju varit extremt egentligen anti av både åtstramning och Ja, anti-EU nästan ja. kan man väl säga. Jag inte säga det.
0: Jo, det, det tycker jag definitivt att man kan göra. Och jag menar, nu sägs det ju att Varoufakis bland annat fick gå för att han hade kallat sina kollegor i den här eurogruppen där finansministern träffas för terrorister. Men jag menar, Tsipras har ju i ett flertal tillfällen också kallat eh, trojkan och, och företrädare för EU som för, för extremister och så vidare. Så det är väl en nyansskillnad. känns som... auktoritära. Ja, till och med det. Ja. Ska
2: vi höra hur det lät när han besvors in i höll sitt installationstal? Ja,
1: tänka, det är ganska intressant för det här egentligen framgår ju ganska tydligt vad han vill.
2: Mm. Så här lät det alltså i januari när han tillträdde som premiärminister.
0: I elava gerisi saliva! Grease has turned a new page. Greece leaves behind the austerity of destruction, fear and authoritarianism. It leaves behind five years of humiliation and suffering. Jo, ja, det är ju inte mycket att säga om Grekerna är otroligt trötta på åtstramningar och med viss rätt får man väl ändå mm. säga. Apropå det här med att ta ett steg tillbaka i tiden. Jag, tror man får, jag säga att man kan belasta grekerna för väldigt mycket bland annat deras oförmåga till att göra genomgripande strukturella förändringar att förbättra skatteinsamling och så vidare. Men man ska ju också komma ihåg att en del av den här problematiken består ju nummer ett i att man faktiskt lät dem komma in överhuvudtaget Mm. Eh, nummer två eh, i att eh, man här under den för de första krisen var lite akut och att man helt enkelt valde att i princip baila ut franska och tyska banker. Uh, istället för att liksom redan där sätta liksom P för, för den här vidare tillväxten till, till Grekland så, så det finns ju en mängd olika liksom steg innan alltså, som man ändå kan, tycker jag kan ligga vid man gjort då där istället då uh, ja, så det, jag, det blir det är extremt svårt att säga ja. vad utfallet blir det är lite som det är precis lite igen som Lehman Brothers skulle mm. man skulle man inte ha mm. liksom, försökt eller eller Bear Stearns så så jag vet inte jag tror det blir väldigt svårt att svara på det men det som är det viktiga det är ju att liksom man, då var man väldigt rädd för att det skulle skapa liksom en, en bankkris och en finansiell kris och mm. det som Tyskland och Frankrike lyckades med var ju faktiskt att dela den bördan på resten av eurozonen också. Så det är ju inte, men,
1: men i för sig kan, man, man kan ju ändå säga att man gjorde den här enorma bail-in eller vad man ska kalla det för 2012 mm. Och då skrev man ner mycket av skulderna och mm. den, själva den transaktionen vad kalla, blev ju väldigt lyckad tack vare att man var villig att stoppa in nya pengar mm. och kunde få alla banker att gå med på det här. Så då återkommer man ju faktiskt en jättestor nedskrivning. Mm. Sen kan man säga att sen har den här åtstramningspolitiken och så vidare, det har ju såklart gjort att då ekonomin fortsatt att krympa plus mm. att man inte har levererat på massorna av de här grejerna som man skulle ha gjort. Mm. Så då har man, finns det liksom återigen ett behov...
2: Jag säga, det var väl också då i samband med det så kom man också överens om ett jättestort paket med inte minst IMF mm. med ett antal åtgärder som skulle genomföras eh, för att man skulle få fortsatt finansiering då på, av de här trojkan. Liksom. Och det har man ju inte riktigt lyckats med, särskilt inte den nya regeringen har ju haft en i och för sig en annan åsikt om effekterna av de här, ja, men alltså, vissa sådana saker som privatiseringarna till exempel har man ju inte alls gjort Nej. i huvud taget och sånt här. Nej, men alltså,
0: jag, 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 jag säger det igen. Alltså, jag, jag tycker det är väldigt enkelt att peka på de saker som fattas i Grekland. Mm. Men, men och det tycker jag det, kom, det gör de och det kommer ta extremt lång tid att ändra. Mm. Ja, det vet jag att han förra generaldirektören för Skatteverket skrev en artikel, DN om just det där. På att, ja, men det här är ju sånt som tar snarast generationer att, att, att förändra en, en par, tre år. och Det tror jag att det ligger väldigt mycket i. Men vad jag, vad jag tycker också att man, man ändå ska komma liksom Kom ihåg är att liksom grundanalysen i mångt och mycket som grekerna har gjort är mångt och mycket är korrekt. De har, nu är de uppe i 180% statsskuld av BNP. 320 miljarder euro totalt var merparten då ligger i, i externa händer eller utländska händer. Och det är klart att den är kvävande på många sätt. Eh, nu finns det en del såna här mer teoretiska beräkningar på att men man kan klara det. Man kör med den här extended pretend igen och lägger hela den skuld som finns då på 30-40 års löptid och nollränta fram tills dess och så vidare. Men det kräver fortfarande en tillväxt om ungefär ett par procent eh, per år mm. under överskådlig framtid. Och Grekland är ju ett land som helt enkelt inte har levererat den typen av tillväxt Nej. men i och
1: för sig så är det väl så alltså, dels är det väl inte det är ju inte storleken på räntebetalningarna som liksom kväver dem nu för den, de är ju redan väldigt låga uh, utan det är väl snarare den här åtstramningen att den här budget, lilla, lilla budgetöverskottet som man hade kort i alla fall mm. uh, att liksom nå dit att det är det som har varit äh, väldigt jobbigt för dem. Mm.
0: Ja, men de, de har ju fortfarande liksom, en fjärdedel av, av befolkningen går arbetslös. Mm. Drygt hälften av, av ungdomarna går arbetslösa och har gjort det i flera år. Mm. Så, så det är klart att igen, Man får nog komma ihåg liksom att det här har kostat väldigt mycket socialt i, i Grekland också. Och det var ju det. Jag vet att vi har pratat om det förut i de här sammanhanget. Liksom, ska man titta på det grundligen så har de ju de här två och en halv lösning som vi har pratat om. Det ena är liksom en total euro-breakup det andra, det är någon form av finanspolitisk integration och sen så var det den där halva lösningen och det var ju sådana här kick the can down the road tills man får någon form av liksom kostnadsanpassning mellan Grekland och Tyskland till exempel mm. men den lösningen funkar ju bara så länge du inte liksom får några politiska yttringar åt andra hållet för det innebär ju hög arbetslöshet och stora sociala kostnader under mm. väldigt lång tid och ja inte helt oväntat kanske så kom det ju den här, här i februari när Syriza tillträdde tycker jag
1: mm. Man är helt enkelt inte tillräcklig konkurrens Kraftig för att kunna vara med i en valutunion egentligen. Kan man inte sammanfatta det så? Eller?
0: Jo, ja, men det är väl en jättebra mm. eh, sammanfattning. Mm.
2: Så vad, vad står vi nu då? Vad är det som ska hända den här veckan? Kanske vi inte behöver prata alls för mycket om för allting händer så himla fort. Men nu tänker ju Sipas att han ska förhandla på nytt.
0: Ja, för att liksom ge lite Vi sitter just nu och väntar på att eurogruppens då möte ska starta och sedan en lite höja eftermiddag ska också då det här nya EU-toppmötet då fram till EU-toppmötet har ju ett sippras låt att de ska komma med ett nytt förslag men det är ju bara att konstatera och framförallt när man då hör från tyska och faktiskt många av de flesta andra företrädare också för EU i olika sätt att den vägen är, kommer att vara oerhört svår och från mitt perspektiv i alla fall så är en Grexit är i princip oundviklig här och nu det är enormt svårt att se det är det enda som kan, att man skulle kunna lösa det det enda som skulle kunna få det är om någon, någon av antingen lågnivåerna låntagarna helt enkelt ger upp och säger att ja, vi vågar inte ta den här risken ja. så så, ni får som ni vill, ja, ni får som ni vill ja. mm. det är i princip den enda chansen att få där det
1: faktiskt vill säga också att vad gäller bankerna för det var också lite märkligt den här folkomröstningen att man sa att de skulle öppna idag nu har det blivit förlängt till på torsdag ja. men finns det ingen överenskommelse så kommer bankerna att bli stängda Ja, helt, helt enkelt. Kort och ja. Kort och ja. Kort. De har ja, inte öppna, de har inga pengar.
2: Nej, och anledningen för de som kommer nytt till den här grekiska krisen så är ju det för att de grekiska bankerna har helt enkelt inte så mycket pengar eh, i sina elektroniska digitala valv att eh, ge till de som vill ta ut sina pengar från bankerna när de står på gatan vid bankomaterna så att man måste helt enkelt få finansiering någonstans ifrån och ECB ställer ju upp med sån här Mm. Eh, akutfinansiering vilket de har gjort nu väldigt länge flera år mm. men den måste höjas som fler eh, greker vill ta ut pengar helt enkelt mm. och det gör de inte förrän ett program finns på plats ett mm. program finns inte på plats förrän mm. de kommer att och det.
1: Är, bara för att ge lite siffror då ska man säga den här nödfinansieringen de har från EU, eller från ECB har gått från 60 miljarder tror jag i februari till 89 nu mm. och samtidigt om man tittar på <coughs> de här insättningarna eh, från företag och privatpersoner så låg de på Totalt 120 miljarder 2010 och nu är nere på 125 miljarder jag, som har halverats här under de senaste Precis. åren. Mm. Så det är en, kon en kontinuerlig drain. Liksom, ja, det finns ju en väldigt
2: kortsiktig, extrem dramatisk effekt på grekisk ekonomi just nu som är att om det finns väldigt, väldigt lite. Kontanter i omlopp, mm. nya kontanter, Precis. så finns det vissa branscher som helt enkelt får stänga igen. Mm. Och jag fick göra det fick jag redan förra veckan. Precis. Så det är väldigt stor press på. Man måste ju
0: komma fram till någonting ganska snart. Mm. Antingen Grexit eller inte. Mm ja alltså, Återigen, för mig alltså, är det att komma överens nu. Nu ska man ju komma ihåg då, att Tsipras fick ju ett resultat som i princip säger att och när han dessutom har gått ut och princip lovat att han ska få ännu bättre mm. eh, utfall så är det i princip omöjligt att komma fram till någonting. Tyskland och de flesta andra då, har i princip flest sagt att vi kommer inte diskutera skulden förrän liksom vi har eh, någon annan, en annan överenskommelse på plats när det gäller liksom hur, hur åtstramningar etc. kommer att göras. Så jag har enormt svårt att se att det där ska lyckas. Och här får man ju någonstans fundera för, för det, men det finns en del också som diskuterar just det här, att man skulle kunna vara kvar ändå liksom. men problemet är bara att då har man ju ett, eh, om man skulle vara kvar, hänga sig kvar i euron samtidigt som man inte då får, får finansiering från ECB eller mer finansiering ja då har man ju i princip en ekonomi alltså det värsta av två världar, en ekonomi utan ett banksystem och samtidigt får man inte hjälp då av den här svaga valutan mm. som möjligtvis skulle kunna få expor, turismen och annan export att gå lite starkare.
1: Mm. Men man kan väl säga egentligen att 20 juli då är det här obligationsförfallet uh, till ECB upp på 3,6 mm. miljarder. Och betalar man inte det, vilket man inte kommer kunna göra om man inte har en överenskommelse. Då, då blir det ju en officiell default som egentligen triggar uh, ja, återbetalning av lån. Och ECB måste tvingas ju då egentligen rycka finansieringen till de grekiska bankerna. Ja. Så då kommer de ju gå... I konkurs i princip på alla grekiska banker.
0: Ja, det, det, så, så som lägger det så har de ju faktiskt ökat sig. Då har cutten skrev de på sin hemsida hur mycket de har gjort det, det vet vi inte. Men de säger att de har gjort det. Och det är i sin tur riskerar att få någon bank att kollapsa.
1: De och, säkerheter man ska stoppa in helt enkelt. Precis. Kört på den här finansieringen. Ja. Just det.
0: Men, men liksom den 20 juli, då pratade vi om system, banksystemet. Ja. Eh, då, får, då kommer man ta bort hela den här nödlikviditeten. Och då får vi liksom ingenting att snacka om. Då, då stänger man, bankerna. Ja, då stänger banken och då måste man skapa en ny valuta och den kommer att vara helt elektronisk. Och jag, jag brycker, alltså det där tror jag inte är så krångligt egentligen just det steget. För här måste ju den grekiska centralbanken redan givetvis ha, ha förberett det här på något sätt. och kommer det att, jag menar, att introducera en ny elektronisk valuta som, ja, till. Ja, som, som till syvende och sist kommer att bli till, till en, en accepterad betalningsmedel och då är man ju... Då då har gjort det är faktisk. väl i och för sig, nu
2: ska vi inte spära på en massa fördomar om Grekland, men det är väl troligtvis ett större problem att införa en helt elektronisk valuta i Grekland eller kommer innebära under en period än det skulle göra till exempel i
0: Sverige. Därför att det är mer av ekonomin som är kontantbaserad. Ja, återigen, men det är därför man kommer att ha någon sån här valuta under tiden, alltså mm. motsvarande IOUs. Liksom. Mm. Det kommer att ske typ checkar, statliga löneutbetalningar, Andra betalningar mm. kommer att ske på någon, liksom, mot revs, om du ska kalla det, som man kan då mm. handla. Och sen så till slut tills man då har lyckats trycka nya pengar. Men, men så jag var ute efter att just den här första initiala när man då behöver likvidisera banksystemet igen, det, den tror jag inte är så svår för det är ju i princip
1: bara. Ett eller
0: håller i de elektroniska systemen så att banken överlev Så banken överlevde, ja, precis. Mm.
1: Det kanske kan vara intressant bara att se var sådana här grekiska statsobligationer handlas nu då, givet givit den här jätterisken. Mm. Uh, då tittade jag igår och då man går i baklängesordning. Om man tar någon längsta obligationerna på 20 år, de handlar sitt pris på kring 32-33. Det är avkastning på 13 Om man tar en 15-åring lite högre, 33-34 en tioåring 35-37 och tar vi en tvååring och den kortaste 46-49, alltså li lite under halva liksom, mm. värdet så att säga. Och då det skulle vara en avkastning på 48 procent. Uh, eller ja. <laughs> om de inte där <laughs> Kanske lägga till. Precis. Men det är ju ändå Samtighet. intressant att mm. samtliga obligationer faktiskt handlas nu på pris under 50 mm. även om de kortare. Mm. Så att någonstans så prisar man ju då in egentligen mer än 50 procent mm. Ja, sen kan man säga, vad skulle man få tillbaka? Och det är kanske en, det är en väldigt intressant fråga, men det är väl helt öppet, öppet till diskussion. Mm olika länders historik, vad man tar tillbaka, är väl alltifrån, liksom var Argentina var väl 20-30 procent av 20 någonting ja, ja, och upp till nästan 100 i vissa fall kan mm. det vara.
2: Om en sån här kaotisk default så är väl också risken att man hamnar i ett Argentina-scenario. Nu finns det i och för sig väl sig ganska få privata så att säga och då menar jag i här, inte Institutioner, inte EU, inte IMF ja, som har lånat ut pengar till Grekland. Så man slipper ju sig mycket av det. Men man får ju ändå. Man har en del sådana mm. eh, som man också hamnar i förhandlingar med och som.
0: Ja, det är ungefär 30 miljarder. Så det är inte ja. ja, riktigt är det, det är 10% av deras ja. totala statsskuld är inte jättemycket. Och jag tror inte att det är något problem för skillnaden nu till för 2010 Exakt. eller 2012 är ju att då låg i banksystemet nu ligger det hos pensionsförvaltare mm. och hedgefonder. Då, och det var ju det. ju det man pratade om mycket då. att Grekland kan inte
2: lämna euron för att följdeffekterna är så stora. Precis. Men sen har man då under våren, allt som att det här närmat sig sagt att sannolikheten borde vara högre nu just mm. för att man har liksom, de här spridningsriskerna är eh, borta mm. men det finns en spridningsrisk kvar som är att om man inser att om ett land är tillräckligt bräckligt eller eh, får för stora skulder eller vad det, inte <coughs> klarar av att eh, lira i linje med övriga eurozonen faktiskt kan lämna mm.
0: Ja, alltså, jag ju, lite så igen, Portugal Spanien. Precis, ja. Ja, jag tycker också lite grann det som, som loe är inne på här, att man får ändå konstatera så att reaktionerna på finansmarknaden även om de har varit tydliga har ju varit för, alltså förhållandevis kontrollerade så långt. Det har inte varit några liksom, genomklappningar på, på börser etc. vilket man kanske förväntar sig, eller att euron skulle gå enormt mycket svagare, vilket det, det kan, inte heller
1: hänt. Det kan det ju vara, eftersom vi pratar om Greklands det var bara intressant att notera att till exempel Italien och Spanien 10 tioårsobligationer, där ligger på en ränta kring 2,3 procent. Ja. Mm. Det är förvisso upp, jag tror att det var 1,4 i april men det är ändå som du säger väldigt väldigt beskedliga. Mm. Ja, men att jämföra på med 7-8 procent förra
2: gången. Mm.
0: Mm. Och det har vill att göra med att exponeringen mot Grekland finansiellt och realt är väldigt liten.
1: Mm. Och, är ungefär, jag tittar lite grann på land så är det ungefär de har Tyskland till exempel 88 miljarder så ungefär 2% av BNP. Mm. Så det är klart att det visst det är summor men det är ju hanterbart. Ja, just, och,
0: det, och, och det där ligger ju som sagt mycket liksom via ESM. Uh, via ja, också, via exakt, Tyskland så är en del i den här europeiska stabilitets, finansiella stabilitetsmekanismen.
1: Mm. Det, så att största länderna är, det är Tyskland, Frankrike, Italien Spanien faktiskt i den ordningen. Mm. Om vi tittar på volymeknologiering. Mm.
0: Och det för oss väl lite grann in också på, liksom, för jag, men, jag tror att vi båda alla är överens om att det i alla fall finns en kanske större risk helt enkelt för en grexit än att de kan vara kvar. Och det tycker jag ändå, får man fundera lite grann på vad händer sen. Mm. För det tycker jag ändå är en viktig fråga. Mm. Och jag, jag, vi, vi, Och hur går man ur kanske också? Ja, hur går man ur, precis. Mm. precis. Och det, jag vet inte, Louis har ju tittat lite grann på vad det finns för hur de legala ramarna ser ut.
1: Om jag har förstått det rätt så verkar det pågå ganska i intensiva diskussioner just kring det här vilka artiklar kan man använda i eu fördragen och det är väl inget som är så här helt glasklart ja, men det, det finns några varianter. Det finns ju en som är den här artikel 50 tror jag den heter i EU-fördraget och då kommer man fram till att liksom enda sättet att uh, komma ur EMU för det kan man liksom inte lämna då, det är att lämna EU. Mm. Uh, och då skulle det ske så att säga på, på en begäran från Grekland egentligen men <coughs> samtidigt har man konstaterat ja men det, det vore kanske lite väl drastiskt och många vill kanske ändå se att de finns så att säga kvar och då finns det två andra artiklar som man pratar om den ena är artikel 7 som är där man pratar om att om man bryter det man kallar för europeiska värden så kan EU-kommissionen egentligen besluta om någon typ av åtgärd. Då. Mm. Ehm, ja, och det skulle man kunna göra liksom utan att grekland är med på saken. Det här känns väl kanske lite där men okej, okay, det, det skulle vara en variant. Mm. Ehm, och sen finns det en artikel som man kallar för artikel 352 där man kan göra olika typer av justeringar för ett land men där måste då alla det ska vara konsensus och även Grekland måste gå med på det så att i så fall så, så återigen så måste de själva så att säga efterfråga
2: och så det. en justering skulle då kunna vara till exempel att man byter valuta utan att ja, lämna Ja, mm. exakt,
1: precis. Mm. och det är väl jag förstått inte någonting man har använt om man tror att det här skulle man kanske kunna använda sig av i jag det så. fallet då.
0: Ja, för jag vet att ECB hade ju något, något papper för några år sedan när det började det här och det var ju precis deras kontenta också liksom att det är extremt svårt att tvinga alltså formellt tvinga Grekland att gå ur däremot kan man göra göra genom att till exempel just klippa stödet till dem och så där. Men, men det måste, måste i princip komma från grekerna själva att vi, vi kan inte vara kvar kan inte vara kvar och att till exempel då emittera en ny valuta skulle definitivt då konstituera ett brott mot de europeiska värdena
1: det mm. mm. precis och Vad händer, sen? Då, som du sa, Roger?
0: Ja, jag tror att man ska. Här får man ju vara lite försiktig. För återigen, nu är du inne på det politiska området och där känner man väl kanske inte helt trygg. Men i mångt och mycket beror det på liksom EUs goda vilja och någon form av politisk ork helt enkelt. För menar, det finns ju två spår att ta här, Och det finns inte det dåliga spåret, det är ju att Grekland kollapsar. För nu får man komma om de går ur, då kommer någon egen valuta som kommer försvagas sig enormt kraftigt i. i, i i värde vilket kommer att skjuta, få liksom importpriser och inflation att skjuta i höjden en massa Och då ska man komma ihåg att de importerar i princip allt. De är en klassisk underskottsekonomi. Eh, sen är det då förhoppningen då att man ska samtidigt då få igång sin exportsektor. Och den består ju dels av, av turism. Eh, det finns också en del sån här så kallade rare metals. Och så finns det shipping. Det är liksom... IP. Och lite jordbruk. Och lite jordbruk också, ja, precis. Men, men de här sektorerna eh, hoppas man då ska ta sån fart så att det liksom får igång sysselsättning och löner och mm. tillväxt och så vidare. Men det är ju det är liksom kortsiktigt så får ju då en väldigt stor inflationsimpuls och den måste man ju hantera och det är ju det som man är lite rädd för. Grekland har ju historiskt inte varit så där jätteduktig på att införa de institutioner som krävs och det är ju faktiskt det som de kommer behöva göra nu om de nu ska få ordning på sin stat. För annars riskerar det ju bara bli... Du menar en självständig Riksbank med inflationsmål? Ja faktiskt och, och ett fungerande sådant och detta som sagt var i väldigt stor socialt och politiskt tumult.
1: Mm. Och skatteväsendet och allt. Det.
0: Och skatteväsendet och allt. Men sagt, omedelbart då, extremt snabb och stark inflationsimpuls som ju kommer att urholka köpkraften för liksom grek, grek ytterligare för grekiska befolkningen. Och det är ju den som är liksom den stora faran för mig för där i ligger väl också det här som jag vet att Larry Summers har varit inne på det också det finns faktiskt en tydlig risk för att du får en fail state det vill säga ett, ett land ett, som, där staten vi, kollapsar jag Utan tänker. regering? Ja, eller? Utan regering, ja. Här är det ju lite otäcka vibbar man får. Så att Camino, som då är försvarsminister till exempel, han gick ut i helgen och sa någonting i stil med att eh, armén eller försvaret garanterar den interna stabiliteten i Grekland och så vidare. Så det, man får ju väldigt mycket så det lite lätt otäcka vibbar mm. Mm. från. från... Givet historik, mm. Ja, dessutom givetvis. Det är en självklar poäng kanske, även om man glömmer,
2: men det är ju en ganska ung demokrati. Jämfört med andra europeiska länder. I alla fall. Jo, ändå så gammal. Mm. <laughs> <laughs> push Det är som du ungefär minns. <laughs> ja. <laughs> ja, precis. <laughs> ja. Ny gammal.
0: Är gammal ja. Nej, men, det är ju helt riktigt att det, det var ju på 70-talet hade man ju faktiskt en militärdiktatur i Grekland. Det ska man ju komma ihåg. Eh, och det är klart att eh, när push kommer så köra, så är det klart att eh, om. Om, om risken är att, man, att hela staten kollapsar, det är klart att ja, då är frågan: vad finns det egentligen för möjligheter att stå upp i grekland det är klart Och ett land
2: ett folk som törstar eller finns inte på folk i de här kanske men ett land med människor
0: som törstar efter någon slags stabilitet också mm, säkert så, så det är ju den men nu, nu ska vi inte, inte spekulera för mycket men nej men alltså där ju liksom den självklart den dåliga lösningen då. ja. sen finns det ju en god lösning om man ska kalla det för lite grann som låg inne på vi har vi också sett det som om man går man ut ur EU så går man också ut ur i det finns liksom inget inget mellanting där. Nu är det ju politik vi snackar om och där verkar reglerna vara lite mer böjliga. Det var inte första gången man ändrade på reglerna för Greklands skull. Nej, så det kan väl möjligtvis hända igen då. men, men man skulle ju åtminstone kunna erbjuda dem ett snabbspår in i EU. Och detta är ju just för att få igång grekisk ekonomi i alla fall igen. För jag tror inte att Europas ledare vill ha den här failed state på sin tröskel mm. av flera anledningar. Så låt dem komma in i EU igen och åtnjuta de här fyra friheterna. Och sen så får vi se om de då får de institutionerna på plats för att en gång i framtiden då få igång det igen då. För att lämna
2: du både EMU och EU så står det ju utanför mycket annat än valutan. Som kanske skulle vara väldigt viktigt för dem i en sån här situation. Med fri rörlighet av varor och tjänster- som,
0: som troligtvis skulle ja, skälpa dem en hel del om man inte hade mer än att göra. Kapitalkontroller, ut ur kängen vad liksom, alltså, ska vi ha vis? Alltså, det finns en massa frågor men det som är viktigt också tycker jag det är att kommer ihåg hur 17 de ska andra länder se och det är därför det blir så viktigt hur EU responderar för man har ju en massa långivarländer som då kommer och det kommer ju hända i fall som kvällsmäst oavsett om de är är kvar eller inte så behöver de skriva ner skulder. Det är liksom mm. helt uppenbart jag, för alla just nu. Och då kan vi fundera på hur kommer långivarländer och elektoraten i långivarländer att reagera. För det är klart när Angela Merkel ska förklara för den tyska befolkningen att om man nu räknar med de här tagit två balanserna då ligger de ju nästan upp mot 100 miljarder euro. Det är ju ändå rätt mycket pengar. Hur ska man förklara det för det tyska elektoratet? Vi behöver skriva ner den här, den här exponeringen kraftigt. Och Bundesbank har redan flaggat för att de behöver ha mer pengar för att just ta höjd för den här en blivande eller kommande grekiska skulden och skrivning och så vidare otroligt svårsålt för Angela Merkel och andra. Det blir
1: väl en ganska tung debatt för henne också för hon är ändå en av de som har pläderat för att han ska vara kvar och så vidare och Precis. tagit den striden och det kan ju slå tillbaka mm. kan man tänka sig. Ja.
0: Och sen har du å andra sidan har du ju de här andra perifera länderna, Spanien, Portugal och så vidare. Jag menar, de är väl kanske de som har varit mest tydliga så här i de senaste veckorna om att Grekland inte ska få mer eh, lättnader helt enkelt. Och det handlar ju om att de i sina egna länder har motsvarande rörelser. Vi har den Podemos i Spanien till exempel.
1: Det är ju ganska intressant. Vi har noterat att Podemos har ju hela tiden stött Syrissa i Grekland. Eh, och har ju fortsatt att göra det nu. Så beroende på vad som händer kan det här både bli möjligen positivt för på dem och så kan det också bli väldigt negativt i opinionen i Spanien.
0: Ja, återigen. Faktisk. Det är därför det är så viktigt att, liksom, hur responderar EU och mm. hur klarar Grekland av, liksom de här initiala chocken. För klart, tar man sig igenom, när man har väl tar sig igenom den här initiala chocken i Grekland så finns det ju så att säga, en risk om man nu ser det från det spanska etablissemanget så att Grekland faktiskt går bra. Mm. och skulle Grekland gå bra ja, då kommer det ju erbjuda en, en, en mall för på demos liksom. ja, men det har väl ju inte så farligt, då går vi också ur och får tillbaka Besetas och sen så får vi igång vår export och alla andra exportindustri och så går det här mm. fantastiskt bra igen men, uh, men den vägen känns ju väldigt, väldigt farlig för det är klart att när vi pratar Grekland så är det hanterbara summor när vi pratar Spanien och Italien ja, då, då, ja, då är det kris på riktigt mm. uh, Huvva Huvva, ja precis det finns väl längre till också som jag tycker man ändå, om man nu ska ta en, en lite, lite ljusare till på det och det är att eftersom alla ändå är överens om att Grekland behöver någon form av skuldavskrivning och, så kan man väl se att om man nu låter Grekland gå ur så kanske man också ska se det lite igen som en mall för hur man ska göra i framtiden och, och utan att det för den skull behöver liksom förstöra Europa. För jag menar, som ekonom i alla fall så tycker man att de här fyra friheterna och frihandeln är väldigt, väldigt bra. Öka konkurrensen och rörligheten och så vidare. Så, så i bästa fall så kommer man då fatta rätt beslut, låta Grekland gå ur, och snabbt snabbspår in, få det här att som sagt vara var en mall då, ifall det nu skulle hända igen med ytterligare länder. Och också få Europas politiker att faktiskt börja förstå att vi, kan, vi måste ha en, en tydligt ökad integration, något finanspolitiskt liksom instrument och så vidare. Den kommer ju inte bli lättsåld som ni säkert redan förstår men ändå, det, den diskussionen måste ju ändå börja tas upp nu. Mm. Never waste a good crisis, eller vad säger man?
1: Precis. <laughs> Om man nu vill att tyska skattebetalare ska börja tänka på hur mycket de kan flytta på Spanien och Italien också.
0: Eh, ja, alltså jag menar, går Grekland ur och de skulder som det kommer ge gör,
1: sig. Som du säger, en mall för att ja, ja. jag har
0: nej, Jag var ute efter vad det kommer man väl göra då. Eh, alltså, så fort man får För de här, de här skulderna, eller skuldens sken kommer man behöva ta en då, då får man väl. Svart på vitt och då bör man säkert räkna på, på Italien och andra länder också. Skuldningsskrivning låter ju, särskilt vissa länder i Finland till exempel har man ju varit
2: väldigt negativa till begreppet men då var inte Piketty som var ute igår och sa att <coughs> om det är någon som har skrivit ner skulder i Europa historiskt så är det väl ändå Tyskland. Mm.
0: Ja, och det är ju, ju också ett, ett slagträ som framförallt grekerna har använt i debatten också. Eh, faktiskt har ju ständigt påminnt i Tyskland om de skuldningsskrivna de fick eh, efter andra världskriget
1: mm. Känns som att det finns äh, anledning att återkomma i den här frågan Vad tror du Roger? Nej, jag tror det över nu ja. <laughs> Har vi sagt allt som behöver sägas nu? Om det här? Eh, jag jag tror det
0: Jag har inte så mycket <laughs> men det man kan väl fundera på det är, bara, jag tycker det är så fantastiskt igen liksom, när politikerna liksom går två eller tre steg före alla andra och egentligen förstör en god grundtanke och det, är ju det, som jag tycker, det är det som jag är mest besviken på inte som ekonomi utan som människa att det här var ju det stora fredsprojektet och hade faktiskt kunnat vara det också men, men det känns ju
1: snarare som det här håller på att bli var något unionen liksom kom för tidigt om den nu skulle ha kommit. Ja, ja om den nu skulle ha kommit alls.
2: Mm. Ja. Du skulle ju sluta på en ljus positiv ton men okej. Okay. <laughs> men vi kan, det ju, kan en, ju ta en ljus ton musikaliskt istället. Det, det gör vi. Ja.
1: Är det du eller är det moll det här? Jag vet inte. Tycker det låter ganska glatt i alla fall Ja det är det, det är är lite framförallt glad man... så ökar energin Och det är inte Hammondorg För en skull, Nej. Ska jag
2: Tack så mycket för att ni lyssnade eh, Vi får väl se om vi kommer tillbaka inom kort Annars så säger vi nog glad sommar Och som vanligt finns vi på Twitter Att och Roger finns på Twitter Är understräck Josefsson Så skriv till honom eller oss om ni har några fler frågor Om denna pågående
0: kris mm, Tack så mycket